0: Dit is Lalai, de podcast waarin wij, Leonore Spee, Anke Verschuren en Sascha Bornkamp, op zoek gaan naar het geheim van slaapliederen. Slaapliedjes zijn van overal en van alle tijden. Zolang er mensen waren, hebben zij hun kinderen gesust en in slaapgewicht. Wat betekenen slaapliederen voor ons en wat vertellen ze over ons? Over onze menselijkheid, over ons ouderschap? Dit is aflevering 5 Fatima Lou.
1: La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasoollah, salatullah. Het is niet echt een slaapliedje, maar uh, bij mijn twee, allebei de kinderen. Uh, dus ik ben van Berberse origine, dat heeft daarmee te maken. Dus ik ben... Marokkaans Berbers. En um, ik heb voor mijn beide kinderen heb ik zo, ja, een liedje. Ik denk dat dat gewoon een refrein is. En um, dat is eigenlijk een soort relax liedje. Zo. Dat ze dan weenden, dan, um, ja, dan zong ik dat gewoon. En dat is eigenlijk een liedje waar ik mijn kinderen allebei wel um, heel hard in op hemel. Zo van. Uh, ja, je bent mijn honingpotje. Als je dat vertaalt. Zo um, so, Minouaisen zit, zit daar ook in. Um, dat wil eigenlijk zo zeggen van. Mijn zoon, die ik, of mijn dochter dan, die ik opper, opper, opper lief heb. Zo. Dat ik zo echt oneindig lief heb van mijn kinderen. Um, en, dan, voilà, dus, en dan heb ik die altijd, als ze baby waren, staan wiegen uh, met dat liedje. En, en dan, uh, als ze onrustig waren, dan, dan ben ik daar eigenlijk beginnen zingen. En, um, ja. Ik ben op bezoek bij Fatima Lou. Fatima woont met haar man en twee kinderen, Alia van drie en Omar van zeven,
0: in het centrum van Sint-Niklaas. Het eerste wat Alia aan me vraagt wanneer ze in haar roze pyjama de deur voor me opendoet, is of we niet eerst een spelletje met elkaar kunnen spelen. En zo zit ik, nog geen vijf minuten en het beleefd uitwisselen van
1: namen later, aan een grote tafel met zeven UNO-kaarten in mijn hand. Na voor
0: de tweede keer te zijn ingemaakt door Omar, duidelijk de ijverigste speler van het gezin, is het tijd voor de kinderen om naar boven te gaan en vraag ik aan Fatima welke rol
1: slaaprituelen innemen in haar leven. Ik ben opgegroeid met, niet met slaaprituelen, dat, dat zat in mijn generatie nog niet. Maar wel heel hard, heel hard islamitisch opgevoed, heel praktiserend opgevoed. Um, en zelf toch ook wel in een sterke mate praktiserend. En een van de dingen is um, vanuit, vanuit het geloof, als je, gaat sterren, als je gaat slapen, is het eigenlijk bijna alsof je sterft. Dus het, het idee dat als je morgen opstaat, uh, dan is het eigenlijk een gift dat je elke dag krijgt. Dus eigenlijk is het een gift. elke dag opstaan is echt een gift van, ja, dat je terug een dag mocht leven. Dus is het idee van als we gaan slapen, doen we een aantal islamitisch geïnspireerde rituelen. Omdat het kan maar de laatste keer zijn dat je gaat slapen en dat je morgen niet opstaat. Ja, Dan is het uh, de wens van iedere moslim om met de geloofsbeleidenis dat dat de laatste woorden zijn. Dat je zegt, ik geloof alleen in Allah en Mohammed is zijn profeet en ik geloof in niemand anders. Dat is de geloofsbeleidenis. Dus als we gaan slapen, mijn man, mezelf en ook onze kinderen, we zeggen dat. Dat is één zaak. En dan, um, ik ben ook altijd heel hard opgevoed met het idee van je um, beschermen tegen de, de, de geesten van de nacht. Dus, um, dus dan gaan we slapen met... Uh, mijn kinderen, dus mijn zoon tenminste, die hebben wij al twee uh, versen van de Koran aangeleerd. Dus dan zeggen we dat ook. Omdat het ook een, een moment van. Eigenlijk is het een moment van meditatie voor te gaan slapen. Drie keer het ene, dan drie keer het ander. Dan sluiten we af met de geloofsbelijdenis. Dan gaan we slapen. Maar daarvoor is het eerst jommetje. Dus wij lezen wel echt, proberen wel echt de tweede jaar te doen. En in alles wat we doen, proberen we voor onze kinderen de beide werelden. Alleen onze beide culturen echt mee te geven. Ik je Wel. Misschien dat je niet even lezen van de Oké. Okay. Wij mogen fier zijn op ons jammaka. Altijd bereid om te helpen. Dadelijk en overal. Een echte held. Gaat je niet liever mee naar Zuid-Amerika? Wat? Maar natuurlijk. Gaan Annemieke en Rosemieke ook mee? Ah oh nee, liever niet. Het kan misschien een gevaarlijke onderneming worden. Alleen voor mannen. Hm, vrouwen kunnen het ook wel, hè? Nee. Ja. Ja, ja? Wat een choco daar. Geen idee. Maar Choco nemen we wel mee. Die zullen we wel kunnen gebruiken. Oei, 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 wat een ramp. Choco is ziek. Jammer, Filiberke. Wat ik van mijn ouders heb geleerd, is uh, het idee van... Elke nacht kan je laatste nacht zijn. Is van gaan slapen altijd met iets. Dus altijd met je is. Dat is wat ik van mijn ouders heb geleerd. Maar het is niet dat ze ons kwamen toestoppen in bed. En bij ons bleven dan nog Nee, we zijn heel... Um, we zijn heel functioneel, rationeel, koud opgevoed. Je, um, ja, je kruipt je in bed, je trekt je deken over je en je gaat slapen. Hè. Uh, je hebt daar weinig emotie uh, bij kwam kijken. We hadden ook geen vast slaapuur of zo. We hadden niet, ja, ik herinner met dat ik ja, de ene keer om negen uur ging slapen, de andere keer om elf uur. Dat was er niet. Als ouders waren bezig met andere dingen, hè. Die waren bezig met werken. En Brood op tafel zetten en als moeder was bezig met al haar kinderen op te voeden als ze zeven keer een slaapritueel moest doen. <laughs> ja, daar ben je wel eventjes bezig. Hè? Onze ouders hebben sowieso veel meer kinderen. Uh, die zijn zelf opgegroeid op het platteland in Marokko. Ja, daar was tenminste echt geen ruimte voor emotie. Je moest hard werken op het land en je moest echt overleven. En, uh, ons papa is heel vroeg beginnen werken. Het is heel vroeg um, volwassen moeten worden, terwijl hij eigenlijk nog, ja, nog een tiener was. Uh, langs de zijde van mijn grootouders was dat het beste wat ze konden geven aan hun kinderen. is een stabiliteit en die hebben ook nooit armoede gekend. Dus in dat opzicht was dat voor mijn, oude, voor mijn grootouders toch al echt wel een verdienste. Um, en dan de generatie van mijn ouders. De verdienste dat ze hebben gedaan is van Marokko naar hier komen. En ons eigenlijk ook gewoon een zekerheid en een toekomst en alles gegeven. Dus voor hen is dat het, ja, het allerbeste dat ze ons konden geven. En er was gewoon geen plaats voor, voor emoties. En onze ouders konden ook niet lezen. Dus alle opvoedkundige aspect, alle boeken, alle artikelen. Ja, nee, als ze geen Nederlands kunnen of geen Frans kunnen. Ja, dat valt er wel een groot deel weg. Um, we zijn nooit iets te kort gekomen, we hebben altijd, uh, alleen echt, ja, echt altijd alles gehad wat we wouden. Dus voor hen was dat al een, een super vooruitgang ten opzichte van hun ouders. Dus waar dat wij dan nog een stap vooruit gaan en zeggen van oké, okay, wij kunnen onze kinderen ook het financieel, ook de geborgenheid en de veiligheid geven, dus gaan wij een stapje verder naar het emotionele. Mijn ouders zijn echt heel erg dankbaar en ze hebben echt meer dan hun best gedaan. Maar ja, ik ga ook niet ontkennen dat wij, dat wij, ja, ik heb een vriendin die zei, onze ouders hebben, hebben wel de bakstenen gegeven. Um, ze, ze, ze gebruikten die metaforen van een van huis. Ze ja, ze hebben wel de bakstenen gegeven om dat huis te bouwen, de fundamenten. Dus, maar we staan wel op drijfzand. Als het gaat over emoties, sta je wel op drijfzand. Onze ouders hebben... Uh, de hele generatie van onze ouders heeft heel veel moeite gehad met emoties en met onze emoties omgaan en, en om ons ook gewoon weerbaar te maken. Ashhadu, zit? Ashhadu, La ilaha illallah. Nee, Wa Ashhadu. Ik vind deze alleen lekker. Rasulullah. Oké, alleen. Ga nu maar liggen. Ashhadu shadow la ilaha illallah. Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah. Mag ik nog liedjes zingen voor jou? Dat vind je wel fijn. Allee, ga maar liggen. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, alihi salatullah. Ik merk wel dat niet iedereen daarin slaagt of niet iedereen daarvoor kiest. Omdat als je ervoor kiest, dat wil dat zeggen dat je moet erkennen en moet inzien dat er iets niet juist is. Of allee, niet juist dat iets niet is zoals je dat zelf wenst. En dan ga je tegen de stroom in en dan moet je beginnen vechten, moet je beginnen strijden. En dat is wat heftig. Dus ik merk wel in mijn nabije omgeving dat uh, mijn zus en ik bijvoorbeeld, die ook kinderen heeft, dat we daar eigenlijk bijna een beetje een uitzondering in zijn omdat de anderen herhalen wat ze gekend hebben. Het voelt ook comfortabel, het voelt veilig aan. Je hebt ook een gemeenschappelijke band met je ouders. Omdat ouders zijn fier op hetgeen dat je op die manier doet en je hebt overgenomen. Dus je gaat wat dichter bij je ouders staan. Terwijl mijn zus en ik kiezen er eigenlijk um, heel bewust voor om onze ouders te bedanken in hetgeen dat ze gedaan hebben. En dat ook te erkennen en te aanvaarden. En vooral heel hard te appreciëren. Bedankt mama en papa voor wat je die gedaan hebben, We het fantastisch. Maar wij gaan het niet op die manier doen. Allee, Slaap wel, liefje. Tot morgen, inshallah. Sinds dat ik mijn zoon heb, zeven jaar nu, uh, ga ik ook naar een therapeut. En dat is nog altijd niet opgehouden. Um, omdat dat ook wel een deel van mijn eigen proces is ook, om... om ja, eigenlijk was het voornamelijk vanuit de opvoedingsvraag ook echt, echt naar haar. Ik heb haar letterlijk gezegd: Ik wil dat anders doen. Uh, help me erbij. Het is niet makkelijk, want het kost tijd en geld. En, en, en heel veel moeite ook. En toch wel heel wat kwetsuren die je dan terug wel open gaat maken. Maar uh, als je kinderen hebt, dan, ja, dan dat is dat gek. Maar dat neemt volledig alles over. Dan is het zo van: Ik wil echt gewoon het beste voor je kinderen. Ik wil geen egoïstische kinderen binnen 20 jaar. Een uh, ding dat ik geleerd heb, is ja, bijvoorbeeld, als je kind een tekening maakt dat je niet mooi vindt, mag je het ook zeggen. Mag je ook zeggen, oh, je hebt er heel veel tijd, je hebt, dat, je hebt er heel veel tijd in gestoken. je hebt alle kleuren gebruikt. Uh, maar niet zeggen dat je het een lelijke tekening vindt, maar dat je niet altijd moet zeggen oh wauw, oh, wauw, oh, wauw zo mooi, want dan gaan je kinderen eigenlijk nooit je gaat je kinderen nooit leren hoe dat ze moeten omgaan in een situatie die niet in hun voordeel is. Wij communiceren ook heel veel met onze kinderen. En onze zoon die kwam laatst thuis en hij had, um, hij had een pet. En zijn vrienden hebben hem uitgelegd met zijn pet. Ik vroeg, heb je erop gereageerd? Dan zei ze: ik heb gezegd, ik vind dat een mooie pet. Voilà. En ja, dat is fantastisch, hè. En dat... Dat is fantastisch. Ik vind dat, ik vind dat de max. Hij is zeven is, is jaar. Dus als hij op die manier... Dus dan leren we ook. Ja, je moet de ander niet gaan uitdagen. Als hij het niet mooi vindt, dat is oké. Okay. Smaken verschillen, kleuren verschillen. Uh, dat wil niet zeggen dat jij het stedelijk hebt. Dat wil dus, en als hij erop reageerde, maar ik vind het wel een mooie pet. Ja, dan, dan stopt het. Ik weet dat we eens een keer aan het eten waren. En ik zei, maar jouw zusje jou, jou vindt het wel lekker. Waarom heeft hij tegen mij gezegd? maar ik ben mijn zusje niet. Ja, ik vind dat de max, hè. Ik Max. Ja, we hebben ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja, dat is waar. Hè? Maar als we waar aan gezegd hebben tegen onze ouders, 20 jaar geleden... Ja, dan... dan. Nee, dan had dat niet goed gekomen. Nee. De hippe term van vandaag is uh, inner child healing. Is zowat de term van vandaag. Dus als je daaraan werkt en je gaat je eigen inner child eigenlijk... Um, ja, Hielen en, en aanvaarden en liefhebben en graag zien, ja, dan gaan er heel veel andere deuren open en dan zie je heel veel, veel meer en dan dan kun je het beste van jezelf geven aan je partner in je relatie, aan je kinderen in je andere relaties. Dus ik ben er naartoe gegaan met het idee van help mij, want ik wil echt ik wil, ik wil een andere opvoeding aan mijn kinderen geven. Maar dat is niet met die vraag, het is niet met de antwoord op die vraag dat je buiten komt. Je, je begint en je begint en je graaft en je graaft nog een keer en, ja, de ene keer komt ik op een kwetsuur tegen, waar je al lang vergeten was. Ah, dan moet je daar nog even aan werken. En dus gaandeweg ben ik ook gewoon zelf een veel beter mens geworden. Veel beter in mijn vel, omdat je ja, heel veel dingen aanvaardt en apprecieert. En je kunt er niks aan veranderen, maar je kunt er wel anders mee omgaan. Slapeloze nachten zijn bitter hard. zijn keihard. Maar je hebt gekozen voor dat kind. Ja, dat komt ook met slapeloze nachten. in onze maatschappij dat te veel verbloemd en te romantisch maakt. Kinderen hebben. Um, ja, ik denk persoonlijk dat mensen dat er misschien te snel voor kinderen wordt gekozen. Zonder dat het inner kind van de ouders in C nog aangepakt is. Dat je, zo, je moet eerst de heel sterk in sterke schoenen staan, denk ik. Maar... Mijn Sienu, knifel ook mee. Sadakallahu laadi. Echadu. Ja. Echadu. Echadu. Wa Echadu. 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 Dat ik dit. we lekker liefje.
0: Dit is een podcast van Leonore Spee en Sascha Bornkamp... samen met Teletext, in samenwerking met Anke Verschuren. Lallei is een project van Gitaarkwartet Zwerm en Muziektheater Walburgis, In In productie met de Single en Clara Festival. Ondersteund door de Vlaamse overheid en Stad Antwerpen. Ben je geprikkeld om naar de voorstelling te komen? Dat kan. Lalai gaat op 17 maart in première op het Clara Festival. En gaat daarna op tournee. Voor meer informatie, surf naar www.zwerm.be-lalai. Heb je een vraag aan ons? Ben of ken jij een ouder met een bijzonder slaapritueel? Of een slaapliedje dat wij echt zouden moeten horen? Contacteer ons dan op info at